0: 大家好，我是阿尔法创办人兼投顾董事长陈志燕 James。我的人生目标是协助更多人改善其投资行为，帮助他们达成人生重要的财务目标。大家好，欢迎收听副总裁的理财日志，我是陈志燕 James。今天很开心，我们邀请到上勤财务顾问公司的曹承安曹总经理。曹总经理好，陈董好，好。那个曹总经理也是在财务规划这个领域哈，工作了很长一段时间哈。对，先跟大家自我介绍一下，好不好
1: ？好，我是上勤理财规划顾问总经理曹成安。那目前我在金融业的这个资历大概十八年。好，那在这个金融业以前呢，我其实是一个健身教练
0: 。健身教练，对。OK， 那这个就很特别哈，也是。我等接下来想要问的问题，哈，就是你在进入金融业之前，其实跟财务规划这个领域非常的就差很远呐，哈。你是在什么样的情况因缘之下，你会转到这个行业来
1: ？早期在当老师的时候，坦白说就是蛮会赚钱的。你说
0: 健身教练老师，因为
1: 喜欢运动嘛，那我觉得说，哎、欸，透过。透过运动传达正确的这个运动的知识，不管是吃啊，或者是我应该要怎么样去养成跟计划我的运动习惯这件事情，那我觉得在协助人的过程当中，我觉得除了帮助人之外，又可以让自己有收入。那我当时的想法就觉得，哎，这个这样的知识变现好像蛮好
0: 的，蛮好的。对，就一方面帮助别人，然后也帮助自己
1: 。对，嗯。那刚好也是在在因缘际会之下，然后认识了我同学。那我当时就觉得说，哎、欸，奇怪，我同学为什么我们年龄差不多，那当下的那个成就落差很大
0: ？是是，你比他好很多吗？呃，他比我
1: 好，好好
0: 的这样子，
1: 嗯，对，好。那也因为这样子，我就想说，哎、欸，为什么人跟人之间的差距会有这么大？原因就是出在原来他早在毕业后、嗯，其实他很早就接触。我开始理财这件事情很早就接触投资理财。坦白说，当时我就觉得说，那为什么我在当老师的时候，我身边没有这样的人出现
0: ？哦，那你自己那时候会理财吗？也不太会理财。
1: 不会，我觉得因为我来自于就是呃乡下小孩嘛，那爸爸妈妈其实知识上也是蛮匮乏的，所以对于真正理财，其实坦白说，他们不太敢冒风险。是。那我觉得早期小时候的这个。这个理财观导致于我们也认为说，对，赚的钱就是存下来
0: 就好，就存起来就好，做存款就好。对
1: ，那也没有身边人告诉我们说，哎，其实你的钱应该要去怎么做？嗯，那我们听到的都是说，哦，那个赔钱的啦，吼，然后那个被倒汇的啦，悲惨的爸爸妈妈那个年代、嗯、是，对，或者是说被诈骗的啦，对。哦，所以我其实对于说当时的环境背景来讲，不太相信，觉得真正透过理财会有钱。我觉得钱就是放身边，安稳很重要
0: 。对，这个讲到这个哈、喔，我也很有同感。我可能又又又早这个曹总一个年代了哈、喔。<笑>我那个年代呢，就是我家隔壁哈、喔、有一个老伯伯，他每天早上就是白天的时候，因为已经退休了嘛，他都会听以前那个股票，不是像我们现在都是大家会看什么 A P P、啊、呀，看股票，或看电视有没有？我我那个我年轻小时候那个年代是用听的，对这可能你你可能已经不是你那个年代的话，就是收音机会播报那个股价行情，对，就每天早上就一直念哦，比如说啊台泥几块买进几块卖出，亚泥几块买进几块卖，他每天都这样听，哎就这样，他就每天早上这样听，然后因为就在我家隔壁，然后他都在院子听，放很大声，因为老贝贝可能就会放很大声。我从小就一直听，然后就很好奇，就问我爸妈说，他到底在听什么？我爸妈就跟我说，啊，那个听股票那是骗人的，所以你知道这个事情其实对我影响也很大。我一直到真的开始出来赚工作赚钱，我都一心里面都一直有一种感觉，觉得股票是骗人的。对，所以哦，的确小时候的影响其实对长大是有很大影响的。对，那你后来是因为？碰到你那个同学之后，你就决定开始转业了吗
1: ？呃，碰到同学就觉得说，因为毕竟我同学算是这个艺术门面之家嘛，哈，就是说家庭环境其实是很不错的。那我那时候就问他，就是说，哎、欸，那你是在毕业之后你做了些什么？那你有有现在的这些财富跟收入？是。那其实我我认为，其实财富的累积一定是来自于你做了些什么，有得到这样的收入。那我觉得也应该是。你的认知上有多大，你的收入就会有多高。所以那时候我就很好奇，是他在做什么？对，就是到底他现在在做什么？我不好奇是他怎么可以存这么多钱，我好奇是他的工作一定是高收入。那在高收入之下又获得这些财富，所以出去了解一下，就是哦，原来他在金融业。那虽然说早期我在当老师，坦白说，老师的世界很封闭，因为我每天都在健身房教课。每天都在这个企业公司的教室里面上课，所以学生跟我们的交谈其实少。那加上以前过往年轻嘛，所以大家对对我来讲就只是觉得哦，就一个年轻老师，所以并不会跟我们多攀谈。所以我对外面的很多职业，坦白说，当时是都没听过的。对，所以接触到同学知道他在金融业之后，那我自己平常其实也蛮喜欢看书的。那常常在书上就会讲。就是你不理财，财就不理你。对对，那只要你做的事情跟金融相违背，那你这辈子就不会赚到对等的财富
0: 。没错，
1: 对。那时候我就蛮认同这件事情，所以我就因为这样子跟同学交流了之后，就觉得我认为这个工作可以做。那可以做的前提之下，是因为第一个我想法是我有很多的时间可以开始的大量学习的，因为工作自由。嗯
0: 、哦，好，
1: 工作自由，就是哎，好像可以学很多东西。那第二个就是，在我人生当中，终于有机会跟金融业的人交流了
0: ，是对
1: ，是因为这样因缘际会，然后真正的踏入金融业
0: 。了解，所以这个我常常讲，就是说啊，其实一辈子哦，其实你最重要、最需要学习的一个技能，就是管理金钱的技能。对，好，其实这个因为每一个人都会碰到这个问题，不管你今天从事什么行业，对你一定会需要。去管理金钱、嗯，但是偏偏管理金钱这个技能，几乎学校是不教的，
1: 对，好、哦，所以
0: 对，所以就会造成说很多的人，他就像你刚刚讲的，没有接触过金融业之前，他可能对管理金钱这件事情完全是陌生的，对，好、哦，所以这也是我为什么呃，二零二四年开始我想要录这个 podcast 是一个很重要的原因，因为。嗯我想要让更多的听众了解到怎么去管理金钱，那管理金钱的重要性，对，哦、然后怎么去做？那回到你就是现在在做的事情哈、哦，就是呃，从我们比较专业的角度讲，叫做财务规划，对，好、哦、，financial planning 那。那刚刚你讲到金融业，哦、那其实台湾很多的金融业，呃，还是比较是属于卖产品，产品的，好、哦，他们是从产品的角度。在销售，那其实跟财务规划是不太一样的。从你的角度，就是说，假设今天有一个不是完全不这个行业的朋友，他在问你说，哎、欸，陈安你在做什么样的事情？你会怎么回答他？哈，特别是我常常举的例子，就是说，假如这假如问你的人是一个小孩子。对，比如说一个十岁的小孩子，你会怎么跟他解释什么叫财务规划
1: ？呃，针对这个部分的解释啊，因为过往我是教练的关系，那又加上说之前当教练，其实我也是考国际体系的。是。那很多人就会觉得说，当教练为什么要去考国际证照？你在台湾不是也可以吗？好，那我就会用这样的比喻。让对方知道，他就会很清楚说：“我说你有听过有氧跟韵律，或者是为什么有些人在公园跳舞，有些人在健身房运动，那都有什么差别吗都？都是运动啊，为什么会有分这个这个韵律还是有氧？那为什么会跟财务规划有相关性呢？一般来讲，公园派的老师，我们都叫做他是韵律老师。那很多人就问我说：那有什么差别？有什么不太一样？其实韵律老师不需要根据的。”你只要跟得上音乐，你只要能够比别人敢站在前面，带着大家一起动，然后拍数又对，对，你就是韵律老师，因为你就是踩在节奏上。那如果说有氧老师有什么不一样？其实有氧老师就会像跟做财务规划一样，他必须要有第一个，他针对你这一个人的所有的背景，你有没有运动习惯？再来就是，你如果有运动习惯，那你要运动几次？你的目的是什么？是要让身体变健康，还是,是要让体态变更好？还是是因为你是某个职业的选手，你需要多训练你的手背，还是多训练你的核心？是对，所以有氧老师其实就跟做财务规划，他必须事先有规划具体我要做什么
0: ，而且可能是每一个人情况是不太一样的，对，非
1: 常不一样，都是量身定制的。嗯
0: 、就是就感觉好像都要做类似的事情，但是其实每一个人也可能步骤不一样，或者是。他需要加强的东西也不一样，是这样吗？
1: 对，因为像在健身房为例好了，像新生一报道，第一件事情是我们一定会让他知道你的运动习惯，运动了多久？那你现在目前运动，那你是运动了什么？我们才有机会办法让他知道说，其实哪些课你适合上，哪些课你不适合上。原因是因为大部分的学生，坦白说，大家都喜欢跟风，然一窝蜂可能就觉得哇，那个很热门的课我们喜欢上，可是有没有可能是第一个？你过往没有运动习惯，你的心肺不好，对，那你的肌耐力不够，所以有可能造成在上课的时候，你不断，你不只是造成你旁边的同学跟你撞成一堆，你也造成台上老师会觉得是我指令下的不够清楚吗？为什么会造成就是上课整个混乱？是。那跟我们在做财务规划是一样，就是当你的这个理财认知不够的时候，你可能会怪罪觉得啊，我这么做，可是我并没有赚钱，对，那。就我们会去听信别人，觉得做这件事情好像是对的，但是实质上是我们并没有回头看看自己，是我的程度还没跟上，我的心肺还没练好，对我的我的肌耐力可能还不够，就会导致于那个资讯不对等，对，那认知上不对等，就会觉得这件事情好像是别人的错，不是我的错
0: 。所以我可,可以这样讲，就是说财务规划它其实就是像每个人当然目标就是希望说我将来我的呃。不用再为钱烦恼，我的财务可以，财务状况是 OK 的。对，那财务规划这个工作这个事情，就是让一般的家庭或民众，就是让他知道他要怎么做，才可以达到这个目标。对，就给他一个有点像是一个指南一样。对，好、哦，就是接纳
1: 方向。对。
0: 他要多久时间？他要用什么方法？他就可以达到这个目标，對是这样吗？财务规划就在做类似这样的事情
1: 。对，财务规划的目的就是从计划中，我们很清楚知道是我们的第一步到第十步要做什
0: 么。OK， 对，好。那另外，那这个我就很好奇，就是说，因为实物上哦，我知道很多人，或是我以前有一些朋友，他们对，就是说大家讲到钱，就会觉得啊，这个好像。呃，攻
1: 击熊岗景嘛？对
0: ，第一个是讲到钱啊，很俗气了哈。第二个就是说，就是有一些人会觉得要把钱管好这件事情，要学很多东西，嗯、然后有很多专有名词，特别是如果不是学这个行业的，以前念书也不是念这个财务相关行业的，他会觉得哇，这里面有很多专有名词，然后好像又要学很多知识，对，很复杂，对，好、喔、那。因为这样子，所以很多人就就不想特别去把这个东西，就是去关注它，然后就有一点，反正我每个月赚多少钱，我就省着花，就这样就这样过日子。对，那也因为这样，就导致好像钱没有管得很好。对，那像你刚刚的例子，就是说，呃，你以前并不是做这个行业的，对，好你是做像瑜伽老师这种，那你。做那么大的转换，转换到金融业，甚至最后做这种比较专业的财务顾问，你觉得会很困难吗？先讲以工作来讲好了，好，就是说，假如想要做类似这样工作的人，呃，你会给他什么建议？就是说，你的经验是，他会这个转换会不会很困难？好
1: ，呃，坦白说，我觉得跨跨足另外一个行业真的很难
0: ，很难。
1: 对，那很难的原因是因为。我不是商学院的人，对。那过往我可能都是在教运动，对。那我学的好像跟金融背景都没有相关系，对。好，那我打个比方好了，以前在当老师的时候，因也因为我是在市场上这个职业的老师，那很多的学生就是说，呃，我也不一定要去去健身房上课啊，我也不一定实际上要有一个教练陪伴我，对。反正我看书。我直接看影片
0: ，YouTube， 对，现在那 YouTube 什么都有，
1: 对,对我一样都可以在家运动，我一样都可以在家做哪些东西。是，好，那因为我自己是职业的教练，那我觉得我们我们所有刚刚前面有提到，就是说我考国际认证。好，那我跟大家分享，所谓的国际认证这件事情，就是你必须对于不管是学术上你来讲，或者是这个这个术科上的操实物操作，它其实是有相辅相成关系的，等于是说。纸上谈兵跟实际上操作，它还是得要被经验证，而不是说我书上看一看，好像这件事情就一定是对的。是，所以后来我就会跟学生说，你不见得你看书在家运动一定是对的，因为某些专业知识一定是透过你个人的关系，它会有所调整。对，好，那回到刚刚我们前面谈的，如果一般非金融业的人他要转战到金融业，我认为真正还是得要第一个，我觉得一定要具备相关的理财认证。这个认证不是说你一定非得要很厉害，而是你必须要有基础的这个理财观念跟理财工具，它到底在市场上它的风险程度是高还是低？因为不太可能你所有的认知没有，但是你要跨足到另外一个行业，马上就要会会飞，或是不太可能的
0: 。但是会不会很难考？就是说，像以你自己的经验，你是学运动的，那你你在准备这样的考试？是你自己感觉是很困难的吗？还是、呃、我
1: 觉得在考试上应该就是说，其实我觉得跟运动一样，从不会运动到会运动，一定是不断的累积。那这个累积的过程当中，一定都是先从基础门槛开始。那从基础的门槛开始，我我相信，当然市面上有很多的理财工具、理财书也好，或者是说理财协会也好，哦、我相信它具备可能要考的，或者是它的内容的程度都是不太一样的。那如果说我们一般的这个所谓的理财小白，如果我想要踏入金融业，那我觉得当然就是可以先从这个我们所谓的入门先开始，从入门的认证，从入门的一些相关金融行业别，假设如果我们先去考了这个证照，对，那你慢慢了解原来金融市场是一个什么样的这个体制，对，那我觉得你就可以慢慢的往上，觉得说，哎，那我到底是要再往上走呢，还是要走到更高级
0: ？OK。那这个是刚刚问的是说想要从事这样工作的人，那如果不是想要从事这样工作，他只是单纯想要把投资理财做好，对，好、哦，就是他会需要学很多这方面的知识吗
1: ？我我觉得这部分就很像是这个，如果我今天要去一家公司上班，对，坦白说，第一个我们一定会知道说我我会什么，对，那再来就是。我去这家公司，我能做什么？或者是这家公司它能够提供我的这个长才上面，我的我擅长的方面，我能够协助这家公司。那这家公司它的体制上是到底是是合法的吗？是这个被认可的吗？或者是说这个在以大众业界来讲，这个公司的整个运作上跟教学上是我觉得不错的。好。就很像是我们会讲。很多人会运动，当然他会选很多的所谓的小社团，他不会到这个我们所谓的就是有认证教练的俱乐部去。那我觉得这个就会有差异，因为当如果我说今天我要做投资理财的时候，当然我觉得一般的投资小白，假设他说我真的要学很多吗？对，也许你不一定要学很多，可是我们唯一能做的是，我们可不可以先把我们的选择先选对？就是哎，我选对一家公司，哎，这个公司是合法的。好，那这个公司他们是怎么样在做运作的？是对。那如果一切都是合法合规，坦白说，我觉得第一关你自己就可以会安心一点，而不是说我今天进去一家公司，他告诉你说，哦，这家公司我可以让你在一个月内
0: 赚多少钱，赚多少钱。对，
1: 那你自己就很小心說，说那他们怎么是运作的？好，所以我觉得如果是一开始，我觉得当然不用说。真的要具备非常多的专业知识，而是你要先选对一家公司，要会挑选，对，要会挑选。诈骗
0: 太多了，太多了，<笑>真的太
1: 多了。对，所以公选公司，我觉得非常重要
0: 。你在过去服务，就是协助这么多家庭，哈，就是把改善这个财务状况。你可不可以跟大家举一个例子，就是有什么比较让你印象深刻，或者比较明确的例子，这样让？可能一般人比较容易理解，就是说他在做财务规划前，跟他做了财务规划之后有什么改善，就是可不可以举一个这样的例子，让我们大家了解一下
1: ？好，我我我我有一个案子蛮特别的哦，因为一般大众大家都知道嘛，就是呃，我们只要听到老师哦，师字辈的感觉，就觉得呃，他有一定的学
0: 士对专业。
1: 有一定的社会地位这样子。对。那我我这个个案其实他也是一个老师。是。那他的他的任职很特殊，是因为这个学校是他们是全世界都有的，不是只有在台湾
0: 。OK。
1: 那当时我听到的时候，就有一种感觉，就是哇，这个应该更厉害，就是对老师的崇敬，就觉得哇很高。哦，所以那时候在跟老师谈财务规划的时候，我也是很好奇，是他现在呃五十出头岁。嗯，那五十出头岁对他现在的工作来讲，坦白说，我觉得应该是蛮好的。对，那为什么他对于退休金他这么焦虑？是，那原来他焦虑的原因是因为他没结婚，所以但以没结婚来讲，他都住家里，那也没有什么其他负担，这
0: 样应该很单纯、啊，对
1: ，非常单纯。好，那也因为单纯来讲，你看哦，这是我们一般人的认知嘛，就觉得哎，学校老师收入不错，那学校老师他可能也不用支出太多的支出又少少，对，就不用房，也不用房贷，也不用小孩，统统都不用。对。好，但是呢，因为他个人非常喜欢过度消费。哦、oh.。对，非常喜欢过度消费的原因，导致于他现在的收入跟支出是不平衡的，而且不平衡到他是跟这个家里还有跟。亲戚都是有借钱在过，哦、还需要过生活的。哦，对，那那时候我也无法理解说，哇，这个很特别的案例。对，那他来寻求我们，就是说，第一个他的债务问题，他应该要怎么去 b a 贝伦斯把它就是平衡到说，我到底现在每个月的支出，我应该要怎么控制？是，哦，这是第一点。那第二点就是他觉得为什么别人跟我收入一样的，就是。他讲了，他的同事都跟他收入差不多，但是
0: ,但是好像他们都没有这个烦恼。但
1: 是为什么人家可以买车、买房、出国旅游<笑>，又可以环游世界，感觉要什么有什么？可是为什么他没有？
0: 是。
1: 那那时候他其实提了很多，就是他他其实对这个社会觉得说，其实这个社会对他不太友善，学校也对他不友善，他觉得身边的人都是丑恶的嘴脸。对，所以我我觉得以，以以说规划前规划。倒不如说，这个老师他很特殊的原因是，我觉得他，因为他也不是说因为他理财理的不好，而是我他的理财认知上，我觉得他对于真正像刚刚陈总前面有提到，很多人会赚钱，问题是他不会用钱，对，他也不知道钱怎么管理，因为他觉得说反正我下个月就有薪水了，是，那我也不用特别如何去管理我这笔钱，那也因为他不会管理的这件事情，所以他把这件事情认为社会是对他不友善的
0: ，哦 Okay. 对
1: ，那因为规划后，我们去理清为什么今天会造成它这个原因。对，那我们讲嘛，今天你的投资，其实我们要去观察你的行为模式，是为什么你会创造出这样的行为？对，再就是你的环境。对，因为现在的资讯实在是太，你真的不管是你抖音划开，你你资讯打开，你看到的大部分都是,都是吃喝玩乐。对对吃喝，太多诱惑<笑>太多了，就是。你自然而然，你在这个环境内，你也会认为说，哎，那我是老师，我应该过得比他们好，我应该可以享受什么样的生活？
0: 是。所
1: 以，因为规划后，坦白说，我们就是这个打醒老师所有的认知，让他很清楚知道。
0: 有改善的吗？
1: 有。当下这个，因为他那时候越讲，这个情绪越激昂，他就说凭什么？凭什么这个跟我赚一样钱的，然后就可以买车买房？凭什么跟我赚一样钱的人就有机会出国旅游？是，凭什么我们同事要买什么有什么？是，对。那当时因为当下，我就跟老师说：“老师，那你有想过他们做对了什么？”嗯。然后他就不说话。我说也：“也许对你们薪资都一样，对对，也许你看来大家都一样，但是你有没有看到他做对的？对，是或者是他没有去做的？比方说他投资理财，他有做好分配。对对，那老师你有做吗？”对他也没有说话。是，我说我们都只去探讨别人有这些东西，然后又可以环游世界，又可以有车有房。可是相对的，他在吃喝玩乐的时候，也许他没有做这件事情，你没有看
0: 见。对对，所以这个就回到哎，财、欸、务规划。我常常讲财务规划有几个重要的面向了、啊，其中一个很重要就是收支管理了、啊。对，好、哦，就是大是。对，实物上我们常常看到很多这样的例子，就是像刚刚讲的，哎、欸，很多。呃，可能很多人他赚钱本身赚钱其实赚很多，但是呢，他花钱其实花得更多。对，超、哦、对，其实很多高收入的行业的人，我们也常常看到这种例子，其实挺多的。所以，光收支管理就是一个很重要的专业。那收支管理这个东西，有时候自己其实是感觉不太出来的，需要有别别人来协助你。对，好像你刚刚讲的，要打醒他了，要别人来告诉你，你才会理解说哦，原来我的收支管理出现问题。对，好、哦，所以这个是财务规划里面我觉得很重要的一环。对，其实很多人你光是光把收支管理做好，其实你整个财务就会改善非常多
1: 。但我觉得蛮值得蛮值得赞许的是，其实坦白说，真的工作大半辈子，然后面临到这个已经快要退休之年，其实。还愿意来面对自己财务的人，真的不多，不容
0: 易了。对对对，就提早<笑>提早惊醒这样。对，再加上
1: 说，呃，这个工作挺有趣的原因是，第一个当然我我觉得我年轻，那坐在我面前的也许他们的社会资历其实都比我年长许多，是，对。那也让我自己觉得说，环境真的非常重要。因为如果今天我没有踏足这个行业，我没有深入这个行业，也许坐在对面的那个是我，也
0: 不一定。嗯，有道理。所以我觉得环
1: 境去塑造一个人<笑>他的这个这个理财上的认知，我觉得是非常重要的
0: 。对，除了刚刚讲到这个收支管理的案例，哈，有没有一些什么样的情况是你在做财务规划过程中，你看到比较多家庭或者是比较多民众会犯的错误？有这样有什么样的情况吗
1: ？会哦，其实蛮蛮多的，因为。很多的家庭来讲，哈，我们分两个类别来说好了。假设如果是家境富有的家庭，对他们就会觉得我不需要太过度的规划保险这件
0: 事情。嗯，
1: 坦白说，保险也是财务规划的其中一环
0: ，而且是很重要的。对，这就是财务规划。刚,刚讲一个是收支管理，另外一个叫风险管理。
1: 对，那你看，我就举个例子，像我有一个一个客户，他本身是呃美术老师。是，那因为他没有结婚，哈，就是跟刚,刚那个老师一样，哈，就是单身女强人没有结婚。然后,后来也因为这个过程当中，他认为他人生好像不太需要钱这件事情，他竟然去出家
0: 了。哦，出家了
1: ，他出家，他是代罚出家。是，那他代罚出家总共、呃、看破红尘。对他原本说他是看破红尘出去的。是，那就在大概七八年后他还俗了。哦，那我就还俗，我就问老师说，老师你怎么会想要还俗？对，那我当然听到这个答案，我也觉得哇，挺有趣的，因为你身边从来不会遇过真正出家的人去跟你分享出家的故事
0: 。哦、对，这很很很少然。
1: 然后他又是一个美术老师、嗯。好，那他跟我说，因为我以为我出去看破红尘，但是我发现我看不破，不破所以我又回来。太
0: 难了。<笑>对好
1: ，就是我又回来。是好，那我觉得其实我去观察老师的这个这个行为，坦白说。我觉得他过不了金钱生活这一关，他还是会觉得说，呃，我还是要持续工作，我还是要持续做我喜欢的事情，然后让我有收入持续进来，然后过着我想要过的理想
0: 生活。没办法真正过完全出家的生活了。对、嗯，所以他
1: 觉得这个太真的是吃素的哈，太无聊这件事情，他觉得他做不到，所以他就还俗了。是，那也因为他后来还俗之后，就是开了美术教室，那也职业的非常不错。那就在他明年，他明年就是已经确定是六十五岁要退休了。哦，对，那整个过程当中，其实因为我认识老师已经将近快十年了，嗯、哦，好，那这个过程他也是认为说啊，真的我陈安我不需要
0: ，他不需要。
1: 对，那我们的想法是觉得，当然不需要，没错。如果今天我把钱都准备好，好像真的不需要。对、哦，好，所以有时候我们会去思考说，真的钱准备好，投资理财有钱，真的就不需要了吗？嗯、好，那。刚好这边也可以跟各位大家分享一下，就是说，就在今年，好，在今年就是选举那一天，然后老师也是觉得说，哇，他觉得能够还俗，就是再回来的那种，就是很开心的心情，然后就骑脚踏车,车，然后被一台摩托车吓到，说他自己紧急刹车，然后自己摔倒了。那谁知道一摔呢，就是颈椎都摔断
0: 了
1: 。然后就在医院这样子装了什么纳米支架然后这个又请二十四小时看护。然后整个人是完全无法动弹，好，那我因为他的家人赶快联系我这件事情，是因为他家人联系我是知道老师好像有一个金融业的朋友，那到底这个金融业的朋友老师到底是做了些什么规划，大家都不知道，所以就赶快联系我。那我也因为这样子，我就去医院，就是这个探望他的时候，因为刚好看护是他认识的，所以我就跟看护稍微再聊了一下。好，那。刚好我去看这个老师的时候，他已经是有意识恢复，就是稍微只能讲话，但是身体是还不太能动的。那他就跟我讲了一件事情，他说他人生非常后悔。对，那我们就当时空气就凝凝重，就想说他后悔什么？后悔什么？他说他后悔这一辈子累积了这么多的财富，他正准备要退休的时候，嗯、然后竟然发生大
0: 事。他现在想都,都拿来付医药费，医药费了
1: 。他想都不用想，他就开始讲了这个。看护费到底还要持续花多久？他自己也不确定。那因为看护就在旁边，看护就讲了，他说他这个大概谈个半年以上都不确定他能不能出院这件事情。是对。那大家就去思考，如果说我今天累积很多钱，我有很多的财富，我好像不需要这件事情，对，看似不需要
0: 。对。但
1: 人生什么时候风险要发生，不知道。所以下一秒发生的时候，你所有你过去投资理财赚的钱，坦白说就是全部又在吐出来还给市场而已。好、嗯哦，所以我觉得保险有时候它还是有占它所谓的规划的必要性
0: 。是，而且其实很重要了。其实风险管理这个，我们常常在讲，就是说很多人开始赚钱了以后，他可能先想到的就是说，哎、欸，我钱应该拿去怎么做投资？其实应该要先把自己的风险管理先做好。对，好、哦，特别是。越年轻的人，对，因为你其实还你赚钱的时间还非常久，对，但是你要确保你这个赚钱能力是一直存在的，的对。那你怎么样确保？其实这就是风险管理啊。我们常常讲投资理财里面，像保险，就是你风险没有发生的时候，你永远觉得你不需要，对。好，那的确风险没发生，看起来就不需要，但是当风险发生的时候，你又后悔永远是不够的，对哦，它其实就是就是这个观念了哈、哦，所以这个也是财务规划里面很重要的一环，就是风险管理。对，那那这个其实这里面其实是有一些专很专业的东西啦，因为呃也不是说哦，你今天有买了保险就你就做好风险管理了，其实并不是，而是你到底有没有买到这个足够的保险？那你买有没有买到对的保险？对，哦你。这个有些人看似每年好像花很多钱在付保费，在在在付这个保险费用，但其实当你真正这个发生风险的时候，可能你又觉得，哎，我的保险当初买的方向好像不对，不夠或是擺不够买不够好，所以那保险种类又分很多种哦，所以其实这个些都是很专业的东西。那这个其实就是财务规划里面非常重要的一环，非常重要，对风险管理。对，所以这个也是实物上你们会协助客户做的嘛，对不对？
1: 对，没错，在风险这一块
0: 。那最后，你在从事这个行业这么久哈，那服务过这么多客人，你自己有什么体会啊？或者是有什么建议你要给一般的听众，让他们参考
1: ？对，好，呃，我觉得在整个理财的过程当中，对，首先当然就是第一个，我觉得要很专注，有意愿让自己。变好的这个行为，我觉得，哎、欸，我有意愿
0: ，我想做这件事情，要有毅力，是吗？对，那就好像很多人说要
1: 要运動,动，要运动，要减
0: 肥，<笑>但是可能做了一个礼拜、两个礼拜就觉得哇，太累了。太难了。投资理财其实也也有很多要坚持的地方，是吗？没
1: 错，甚至我们要很清楚是，那我最后的目标，我的目的地是我要走到哪里？因为只有这一条路、嗯，你要走到哪里的时候。你可能在整个路上，可能你有所谓的教练陪伴，可能你有所谓的同行者，好，所以就像我们讲，所谓的同行者就是说，我们周遭的环境，好，就回到像，如果我当初可以像我同学一样，就在金融业的环境，那我觉得我也不用浪费我之前在当老师的时候，感觉就是存死钱，就是存定存，对，然后很规矩的，只是把钱放好而已。那所以我觉得，如果说今天是。我想要做的这件事情，我可以很专注，甚至我又可以去执行的过程当中，又有个教练，他又可以协助我去修正，或者是说，哎、欸，我的体能可以了，我可以再往上走了。对，就是知识不断地帮我的这个去累加，那让我在这个理财的这条路是可以持续的把所有的这个，不管是基础打好也好，或者是这个，当我万一发生这个金融专业知识不足的时候，我也不易。就是被诈骗啊，或者是容易这个这个心智就马上就被自己击垮了
0: 。所以听起来，其实你现在在做财务规划的工作，感觉跟你以前在做运动教练其实很类似的，非常像啊。对啊，你你也是在。你也是在做教练，只是你现在在陪伴的是让他们怎么在投资理财上做得更好一点
1: ，在财务上
0: ，对，在财务上能够做好，做的更好，而且陪伴他们，看他们这样一点一滴，慢慢地达到他的目标，对，就跟你在做运动教练其实是一样的，
1: 很像啊。因为运动的时候，我们常会跟学生讲说，你知道运动前、跟运动中、跟运动后喝水应该怎么喝，喝多少，对对。对
0: 对，所以其实，嗯，这个也蛮有意思的。所以，所以投资理财其实真的都也跟运动很像啦，就是你需要有人陪伴你，有需要有人带领你，需要有人在适当的时候来提醒你
1: 。跟自己，我觉得要坚持
0: 。对，嗯，很好，这就是做财务规划的工作心得哈、哦。很好，我们今天非常开心哦，能够跟这个上勤财务顾公司的曹总经理来对谈哈、哦。那今天谢谢曹总来上我们的节目，跟大家分享。謝
1: 謝,谢谢大家。
0: 好，那听众朋友，如果你有兴趣我们这个节目的话，欢迎也给我们留言。我是陈之燕，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。